0: مستمع صالح الخليفي من الدوادمي بعث يقول توجهنا من المدينة المنورة الى مكة المكرمة نريد العمرة فتعدينا الميقات لجهلنا بمكانه ولم ينبهنا الناس الا على بعد 150 كيلو متر ولكننا لم نعد وانما توجهنا الى الجعرانة واحرمنا منها فهل عمرتنا صحيحة واذا لم تكن كذلك فماذا علينا فعله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
1: أجمعين جوابنا على هذا السؤال أن العمرة صحيحة لأنكم أتيتم بأركانها تامة أتيتم بالإحرام والطواف والسعي ولكن عليكم عند أهل العلم فدية وهي شاة تذبحونها في مكة وتوزعونها على الفقراء وذلك لأنكم تركتم الإحرام من الميقات والإحرام من الميقات من الواجبات لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت وقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة يهل وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر في الأمر الوجوب وعلى هذا فقد تركتم واجبا لكن نظرا لكونكم معذورين بالجهل يسقط عنكم الإثم ولكن واجبها ولكن بدل هذا الواجب وهو الفدية شاف تذبحونها توزعونها في مكة لا بد منه عند أهل العلم فعلى هذا تكون العنة صحيحة ويلزمكم هذا الدم كما قال ذلك العلماء نعم
0: سؤاله الاخر يقول سمعت ان من شروط صحة الوضوء استصحاب النية وقد زادت الوساوس عندي عندما سمعت هذا فاذا وصلت الى مسح الرأس اعدت الوضوء من اوله او الى اليد اليسرى كذلك اعدته وقد تتكرر هذه الحالة اكثر من اربع مرات فبماذا تنصحوني ننصحك بان نعلمك بان النية
1: استصحابها معناه أن لا تنوي قطع الوضوء. هذا معنى استصحاب النية. لا تنوي قطعه. وليس معنى استصحاب النية أن تكون على تذكر لها من أول الوضوء إلى آخره. فإذا عزبت عن خاطرك ونسيتها وغفلت عنها فإن ذلك لا يضر. لأن الاستصحاب معناه أن لا ينوي القطع. فإذا وصلت إلى غسل رأسك أو غسل ذراعك اليسرى وشككت هل انت نويت هل يعني استمر استمرت في هذه النيه او لم تستمر فان الاصل بقاؤها والاستمرار فلا تعد الوضوء واني احذرك من ان من ان تسترسل في هذا الامر لانك اذا استرسلت فيه لا يقتصر على الوضوء فقط بل يتعدى ذلك الى الصلاه والى غيرها من العبادات وحينئذ تبقى دائما في حيره وفي قلق والنبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا الأمر حين سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فأنت يا أخي اقطع الوساوس عنك واعلم أنك لو كلفت أن تعمل بدون نية ما استطعت كل إنسان عاقل يعي ما يفعل أو ما يقول فإنه لن يقول شيئا إلا بنية ولن يفعل شيئا إلا بنية
0: نعم أه هذه السائلة سناء عدنان محمد من العراق بغداد أه بعثت بسؤالين تقول لنا أقارب لأبي وقبل سبعة عشر عاما حدثت مشاكل من قبل زوجة قريب والدي أدت إلى أن يحلف والدي بالطلاق على أمي إذا ما دخلت هذه المرأة إلى دارنا. وبقي الخصام بيننا وبينهم لمدة سبعة عشر عاما وفي العام الماضي أراد أبي أن ينهي الخصام فأخذ والدتي وذهب إلى دارهم ليتصالح معهم ولكن الذي حدث هو أن هذه السيدة قد أتت إلى دارنا وأتى والدي وسلم عليها وقد أحرج هو لدخولها المنزل فماذا على والدي أن يفعل؟ نقول
1: قبل جواب على سؤاله انه ينبغي للمرء ان لا يحلف بالطلاق ولا بالنذر فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واذا حلف بالطلاق على فعل امرأته بان قال ان فعلت كذا فانت طالق او علي الطلاق ان فعلت كذا او ما اشبه ذلك فانه بحسب نيته ان كان نيته ان امرأته إذا فعلت ذلك فقد طابت نفسه منها وكرهها ولا يريد العيش معها وقد خالفته في هذا الأمر فإنها إذا خالفته وفعلت تكون طالقا لأن هذا الرجل أراد الطلاق بهذا التعليق أما إذا كان الرجل الذي قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق أو علي الطلاق أو ما أشبه ذلك إنما يريد بهذا تهيبها وتحذيرها من هذا الأمر والتأكيد عليها بذكر الطلاق فإن هذا حكمه حكم اليمين بمعنى أنها إذا خالفته في ذلك وجب عليه أن يكفر كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم يخير في ذلك فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة وعلى هذا فنقول لهذا الأخ ما ما نيتك في في تعليق الطلاق لامرأتك إذا دخلت هذه المرأة إلى البيت إن كان نيتك أنك لا تريد زوجتك بعد هذه المخالفة وأنك تكرهها وتريد طلاقها وفراقها فإن زوجتك تطلق بها. أما إذا كان غرضك تهيب زوجتك وتحذيرها من هذا الأمر وأنك تريد أن تبقى زوجة لك ولو خالفتك في هذا الأمر فإن الزوجة باقية وعليك كفارة يمين.
0: نعم. في حالة وقوع الطلاق فعلا تكون طلقة واحدة أي نعم تكون طلقة واحدة نعم يعني بمعنى إذا كانت هي الأولى فله مراجعتها أو الثانية أي نعم طول. الأولى والثانية فله المراجعة نعم. نعم. آه السؤال الثاني تقول هناك عادة يتبعها بعض الأسر وهي إذا ما توفي زوج إحدى النساء فما على أقاربها أو أهلها إلا أن يجعلونها تمر من تحت التابوت الذي هو فيه ثلاث مرات فإذا فعلت ذلك لا تلزمها العدة على زوجها فهل هذا صحيح؟ هذا باطل
1: فإن المرأة إذا مات زوجها وجب عليها أن تعتد إن كانت حاملا حتى تضع الحمل طالت المدة ام قصرت وإن كانت غير حامل فحتى يمضي عليها أربعة أشهر وعشر قال الله تعالى وَالَّذِينَ يُتَوْفَنُوا مُنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجِهِ يَتْرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وقال تعالى وَأُولَاتُ الْأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أن يضعن حملهن. ولما توفي زوج سبيعه الاسلاميه نفست بعده بليال فأذن لها الرسول عليه الصلاه والسلام أن تتزوج. فدل هذا على أن عموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن عموم محكم لا يخص منه شيء. بخلاف قوله: والذين يتوفون منكم ما يدرون أزواجه يتربصن بأنفسهم أربعة عشر وعشر وعشرا فإن هذا عموم مخصوص بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وعلى هذا فالمراه إذا مات زوجها إن كانت حاملا فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل وإذا انتهت العدة انتهى الإحداد أيضا فلو مات الزوج في أول النهار ووضعت في آخر النهار انقضت عدتها وإحدادها وحلت للأزواج في نفس الليلة التالية نعم. وإذا بقيت في الحمل عشرة أشهر أو سنة أو أكثر فإنها تبقى في العدة والإحداد حتى تضع الحمل وأما المرور من تحت تابوته ثلاث مرات أو ما أشبه ذلك فهذا من من الأمال الباطلة التي ليس لها أصل في شريعة
0: الله نعم, نعم. جزاكم الله خيرا آه هذا سؤال من المستمع أحمد حمدان سوداني يعمل بالمملكة يقول أخذت من بعض الوافدين إلى بلادنا مبلغا من المال وحضرت إلى هنا في المملكة العربية السعودية وعندما رجعت إلى بلادي وجدت ذلك الرجل قد توفي وسألت عن أقرب الناس إليه ولم أجد وأريد التخلص من دينه ذلك الذي علي فماذا أفعل به كي أبرئ ذمتي
1: ما دمت قد جهلت ورثة هذا الرجل ولم تعلم له وارث وارثا فإن هذا يكون لبيت المال لأن الرجل إذا مات وليس له وارث فإن ماله يدفع إلى بيت المال هذا لكن بشرط أن يكون بيت المال منتظما ويصر فيه على حسب الشرع أما إذا كان ضائعا فإن الأولى أن يتصدق به فإن قدر أن يأتي أحد من وراثته بعد ذلك فإنك تخيرهم فتقول أنا تصدقت بهذا المال فإن شئتم فهو لكم
0: وأجره لكم وإن شئتم أعطيتكم المال ويكون الأجر لي بارك الله فيكم هذه السائلة فاميم رام مقيمة بالرياض تقول إنها متزوجة ولها أربعة أولاد وبعد موافقة زوجها بالسفر وإنهاء كل الإجراءات رفض مرة أخرى رفضا قاطعا وأقسم بالطلاق لو, سافر لو سافرت فستكون محرمة عليه ولكنها أصرت على السفر برغم عدة الطلقات التي أقسمها أمامها وأخيرا قال علي الحرام لو سافرت تكوني طالق ولكنها سافرت وقد مضى الآن على هذا الموضوع عشرة أشهر وهي الآن تستعد للعودة إلى زوجها وأولادها فهل من حقها الرجوع إليه بعد ذلك أم لا أولا حرام
1: على هذه المرأة أن تسافر بدون إذن زوجها فماذا ما زوجها لم يأذن فإنه يحرم عليها أن تسافر حتى لو أبن واستعدت للرحيل وتهيئت للسفر ورجع فإن الحق له في ذلك فلا يجوز لها أن تسافر إلا برضاه أما بالنسبة لما وقع من الزوج فإننا نقول كما قلنا قبل قليل إذا كان قد أراد أنها إذا فعلت هذا الشيء فإنها تطلق ويكون كارها لها والبقاء معها صارت بهذا العمل طالقة وإن كان يريد بذلك تحذيرها وتهيبها فإنها لا تطلق به وعليه كفارة يمين حيث خالفته في هذا الأمر
0: جزاكم الله خيرا آه هذه ثلاثة أسئلة من المستمعين سالم أحمد القيني ومحمد ناجي آه يمنيين مقيمين بجدة آه سؤالهم الأول يقولان فيه نحن نعمل في مجال المقاولات المعمارية وعند بداية عملنا في حفر أساس لأحدى العمائر وعندما حفرنا وجدنا اثار مقابر قديمه جدا، وعندما اخبرنا صاحب العماره بذلك، قال احفروا وارموا بالعظام التي وجدتموها في الشعب، وقد نفذنا ما امرنا به، فهل علينا او عليه الاثم في ذلك؟ وماذا يجب علينا وعليه فعله الان؟ اذا اذا كانت هذه المقابر
1: مقابر مسلمين فان عملكم هذا محرم، ولا يجوز لكم ان تفعلوا ذلك. وفي مثل هذه الحال الواجب مراجعة ولاة الأمور يعني أنه إذا حفر أحد في مكان يريد أن يؤسس فيه بيتا أو نحوه ووجد آثار مقابر فإنه يجب عليه أن يكف عن العمل وأن يرجع في ذلك إلى ولاة الأمر
0: من اجل أن التحقق في هذه المقابر وعثمة اهلها سؤالهم الاخر يقولان ما هو مصير اطفال المشركين او الكفار الذين يموتون هل هم في النار ام في الجنة
1: اطفال المشركين والكفار اذا كان الام والاب كلاهما كافر فإن هؤلاء الأولاد لهم حكم الكفار في في الدنيا فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابل المسلمين لا أما في الآخرة فأصح أقوال أهل العلم في ذلك أنهم لا يعلم مصيرهم وأن علمهم إلى الله عز وجل لأنهم يمتحنون في يوم القيامة بما أراد الله فإن امتثلوا واطاعوا دخلوا
0: الجنة وإلا فهم في النار نعم سؤال الثالث يقولان هل للصلاة على الميت وقت محدد كأن يكون بعد الفرائض مثلا أم تجوز في كل وقت وهل لها عدد معين من المصلين أم أنها تؤدى ولو بمصل واحد وهل يجوز أن تصلى فوق المقابر أم لا وما هي صفتها
1: الصلاة على الجنازة ليس له وقت محدد وذلك لأن الموت ليس له وقت محدد نعم. فمتى مات الإنسان فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه في أي وقت من ليل أو نهار ويدفن في أي وقت من ليل والنهار إلا في ثلاثة أوقات فإنه لا يجوز الدفن فيها وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول يعني قبل الزوال بنحو عشر دقائق نعم. وحين تضيف للغروب حتى تغرب وتضيفها للغروب أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح فهذه الثلاثة الأوقات لا يحل فيها الدفن حتى لو وصلنا إلى المقبرة فإننا ننتظر حتى تنتهي هذه الأوقات يعني نهي حرم هذا للتحريم نعم النهي للتحريم لحديث عقبة بن عامر أنه قال ثلاث ساعات النهانة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا نعم. هل هناك علة في هذا؟ الله أعلم نعم. ما, ما ندري ما هي العلة في هذه في تحريم الدفن في هذه الأوقات أما تحريم الصلاة في هذه الأوقات فإن الرسول بين ذلك بأن الشمس تطلع بين قرن الشيطان وتغرب بين قرن الشيطان وأن الكفار يستدون لها وأن الصلاة يكون فيها نوع من المشابهة للكفار الذين يستدون للشمس نعم و السؤال عطنا الفقره الثانيه أه عدد معين وليس لصلاه الجنازه عدد معين نعم بل
0: لو صلى عليه واحد فقط اجزاء ذلك أه نعم يقول ايضا هل تصلى فوق المقابر؟ نعم او بين المقابر؟ تصلى في المقبره نعم ولهذا استثنى اهل العلم
1: صلاه الجنازه من النهي عن الصلاه في المقبره وقالوا أنه يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في المقبرة كما تجوز الصلاة على القبر وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت ليلا فدفنها الصحابة ثم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليه أه بقي صفة الصلاة عموما أما صفة الصلاة على الميت هو بالنسبة للرجل يوضع أمام المصلي ويقف الإمام عند رأسه إذا كان ذكرا سواء كان صغيرا أو كبيرا يقف عند رأسه ويكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من السنة ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ثم يكبر الثالثه فيدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم من ومثوانا اللهم من حديثه منا فأحرجه على الإسلام ومن توفيته فتوفاه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكل نزله واوسع مدخله واصله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقف الثوب الأبد من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وأغفر لنا ولا وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الرابعة قال بعض أهل العلم ويقول بعدها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإن كبر خامسة فلا بأس لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه ينبغي أن يفعل ذلك أحيانا أي أن يكبر خمسا لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام وما ثبت عنه فإنه ينبغي للمرء أن يفعله على الوجه الذي ورد فيفعل هذا مرة وهذا مرة وإن كان الأكثر أن التكبير أربع ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه أما إذا كانت أنثى فإنه يقف عند وسطها ما يقف عند رأسها وصفة الصلاة عليها كصفة الصلاة على الرجل إذا اجتمع عدة جنائز فإنهم ينبغي أن يكونوا مرتبين فيكون الذي للإمام الرجال البالغون ثم الأطفال الذكور ثم النساء البالغات ثم الجوار الصغار هكذا بالترتيب وعلى هذا فيقدم الذكر ولو كان صغيرا على المرأة بمعنى يقدم أن يكون هو الذي الإمام وأما عاد وأما رؤوسهم فيجعل رأس الذكر عند وسط المرأة ليكون وقوف الإمام في المكان
0: المشروع لا. نعم إنما يجوز أن يصلى عليهم صلاة جماعة يعني على مجموعة صلاة نعم. واحدة نعم على مجموعة نعم. موتى.
1: نعم
0: أيضا ما دمنا في, الم... في هذا البحث نعم
1: وهو أنه يوجد كثير من العامة يظنون أن الأفضل أن يقف الناس الذين يقدمون الجنازة أن يقفوا مع الإمام بل إن بعضهم يظن أنه لا بد أن يقف واحد أو أكثر مع الإمام في صلاة الجنازة وهذا خطأ يعني من أهل الميت؟ من أهل الميت أو من غيرهم إذا لم يوجد له أهل قريبون اذا كان رجلا مجهولا مثلا يظن بعض العامة في مجد أنه لا بد أن يكون مع الإمام أحد وهذا خطأ فالإمام السنة أن يكون وحده وإذا كان المقدمون للجنازة ليس لهم مكان في الصف الأول فإنهم يصفون بين الإمام وبين الصف الأول المهم أن يكون الإمام وحده منفردا متقدما على الجماعة وليس الاشتراط أو لمشروعية كما يظنه بعض العامة كون المصلين الذين قدموا الجنازة مع الإمام هذا ليس له أصل
0: لا. نعم سؤال يقول بالنسبة للصفوف يعني هل يشترط اتمام الصف الأول فالأول وسد الفرج؟ أي نعم الصفوف ينبغي فيها مثل غيرها أن يكمل الصف الأول فالأول وأن تسد الفرج. نعم يعني لو تعددت الصفوف بدون أن تكتمل هذا هذا خلاف السنة خلاف السنة وإن كان بعض
1: أهل العلم رأى أنه ينبغي ألا أن تنقص عن ثلاثة نعم حتى وإن يصف يتم الصف الأول وقالوا أنه ينبغي إذا كانوا لا يملؤون الصفوف ينبغي للإمام أن يجزئهم ثلاثة صفوف نعم.
0: أه السائلين بعث بعدة أسئلة ولكن قد سبقت الإجابة على بعضها في حلقات مضت أه وهذه رسالة المستمع عامر جودي حربي من العراق بغداد يقول من خلال قراءتي للقرآن الكريم وتكراره تبين لي أنه قد ورد ذكر النفس بكثرة في عدة سور من القرآن بينما ذكر الروح لم يكن بتلك الكثرة والروح التي يراد بها روح الإنسان لم ترد إلا مرة واحدة في قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فهل هناك فرق بين الروح والنفس وما هو؟ الروح في الغالب
1: تطلق على ما به الحياه سواء كان ذلك حسا, حسا او معنى فالقران يسمى روحا لقوله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا لان به حياه القلوب في العلم والايمان والروح التي احيا بها البدن تسمى روحا كما في الايه التي ذكرها السائل واسالنك عن الْرُوحِ قل الروح من امر ربي أما النفس فتطلق على ما تطلق عليه الروح كثيرا كما في قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويسل الأخرى إلى جر المسمى وقد تطلق النفس على الإنسان نفسه فيقال مثلا هذا جاء فلان نفسه وكلمني نفسه فلان وما أشبه ذلك
0: بالتأكيد نعم
1: فتكون بمعنى الذات. تكون بمعنى الذات. فهم فهما يفترقان أحيانا ويتفقان أحيانا بحسب السياق. وينبغي بهذه المناسبة أن يعلم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها. فقد تكون الكلمة الواحدة لها معنى في السياق ومعنى آخر في سياق. فالقرية مثلا تطلق أحيانا على نفس المساكن. وتطلق أحيانا على الساكن نفسه. ففي قوله تعالى: أن الملائكة الذين جاءوا إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية. المراد بالقرية هنا المساكن. وفي قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، المراد بها الساكن. وفي قوله تعالى: أو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، المراد بها المساكن، وفي قوله واسأل القرية التي كنا فيها المراد بها الساكن فالمهم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها وبحسب ما تضاف إليه وبهذه القاعدة المفيدة المهمة يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من أن القرآن الكريم ليس فيه مجاز وأن جميع الكلمات التي في القرآن كلها حقيقة لأن الحقيقة هي ما يدل عليه سياق الكلام بأي صيغة كان فإذا كان الأمر كذلك تبين لنا بطلان قول من يقول إن في القرآن مجازا وقد كتب في هذا أهل العلم وبينوه ومن أبين ما يجعل هذا القول صوابا أن من علامات صحة المجاز أو من علامات المجاز صحتنا فيه بمعنى ان تنفيه وتقول هذا ليس هذا. نعم. وهذا وهذا لا يمكن ان يكون في القران. فلا يمكن لاحد ان ينفي شيئا مما ذكره الله تعالى في القران.
0: نعم. بارك الله فيكم ايها الاخوه الكرام، في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكليه الشريعه بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بالقصيم. وإمامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلتكم في لقائنا اليوم حيث أجاب على أسئلة الأخ صالح الخليفي من الدوادمي والأخت سناء عدنان محمد من العراق بغداد والأخ أحمد حمدان سوداني يعمل بالمملكة والاخت فاء ميم را مقيمة بالرياض والاخوين سالم احمد القيني ومحمد ناجي يمنيين مقيمين بجدة والاخ عامر جودي حربي من العراق بغداد اخوتنا الكرام نستودعكم الله تعالى والى لقاء قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية،
0: البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي